0: Un jour, au commencement, Papa Adam alayhi salam, et Maman Hawa alayhi salam, nous ont ouvert la voie de l'union la plus sacrée et la plus grandiose connue sur terre, le mariage. Depuis, de génération en génération, nous nous marions, nous avons des enfants et nous, nous avançons dans la vie. Mais à l'ère où les divorces se multiplient, où les mariages sont de moins en moins heureux, il devient, je pense, plus que nécessaire, lorsque on perd son chemin, de revenir là d'où on vient, vers notre Coran. Ouais. Heureuse de te retrouver une semaine de plus pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur. Et là, ça va être un sujet que je n'ai pas encore abordé, en tout cas en profondeur, comme je m'apprête à le faire pour cet épisode-ci, et pour deux, trois épisodes suivants, je pense, à savoir le sujet du mariage et ce que en dit notre Coran. Alors, pourquoi ce sujet, c'est déjà un incontournable et aussi parce que c'est un sujet qui revient et qui revient et qui revient. Partout autour de nous, on a des mariages. On croise dans la rue des couples mariés. On voit nos parents, des personnes de notre famille qui sont mariées. Nous-mêmes, sûrement, nous sommes mariés. Et nous avons des enfants, nous aurons des enfants qui un jour vont se marier. Il y a des personnes qui souhaitent se marier. Il y a des personnes qui viennent de quitter un mariage et qui souhaitent aussi se remarier ou pas. Le mariage est quelque chose d'omniprésent autour de nous, l'union de deux personnes. Et ce n'est pas étonnant, c'est parce que c'est de là que tout a commencé. Comme je répète souvent, le paradis, notre maison, là où tout a commencé. est la première relation qu'il y a eu entre deux personnes, à la base des bases, au commencement, ça a été... Un mariage entre papa Adam et maman Hawa. Et donc du coup, à l'heure où je trouve que les esprits se sont perdus, je pense, par rapport au mariage, on a oublié l'essence même du mariage. Lorsqu'on voit des mariages qui se délitent, d'autres qui sont de moins en moins heureux, d'autres qui s'effondrent complètement, ou des personnes qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler de mariage, des personnes qui veulent se marier mais vont vers le mariage avec les mauvaises raisons, eh bien, il est nécessaire, il est vital de réapprendre ce qu'est le mariage. Et pour cela, rien de mieux, rien de plus efficace et aucune autre voie que de questionner Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt d'écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet. Et en vérité, il nous a donné... Toute la recette pour un mariage heureux. Je te laisse donc avec les ayats qui ont motivé. Épisode du jour.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et dans ses ayats, il a créé les êtres. Et quand vous وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Parmi ces signes il vous a créé de terre
0: puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des conjoints, pour que vous viviez en tranquillité avec eux. Et il a mis entre vous de la Mawadda et de la Rahma. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour, lorsque vous êtes en quête de sa grâce. Il y a en cela des signes, des preuves pour les gens qui entendent. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec la crainte de la foudre et l'espoir de la pluie et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour les gens qui raisonnent. Et parmi ces signes, le ciel et la terre qui sont maintenus par son ordre. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un seul appel, le jour du jugement, voilà que de la terre vous surgirez. À lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Tous lui sont entièrement soumis. Surat Arum, rum aya 20 à 26. Alors là, tu dois te dire, elle parle de mariage, il y a une seule aya en particulier qui parle de mariage et cette aya elle est célèbre, on la voit dans les cartes d'invitation des mariages, on la voit dans calligraphie, on la voit citée, c'est la aya du mariage par excellence, d'accord La aya euh, 21. Donc euh, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des conjoints, afin que vous viviez en tranquillité avec eux. Et il a mis entre vous la Mawadda et la rahma. Il y a en cela des preuves, des signes pour les gens qui réfléchissent. Cette ayah, elle est célèbre, tu l'as forcément entendue d'une manière ou d'une autre. Tout le monde la connaît. Ayah 21 de Surat Ar-Rum. Sauf que cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a inscrit, au milieu de plusieurs ayahs où il mentionne les uns après les autres des signes, des preuves, des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cas du mariage, en tant que tel, n'est pas le premier. Du moins pour le comprendre, il faut l'inscrire dans une continuité. On ne va pas s'attarder bien sûr sur chacune de ces ayahs parce qu'il y en a pas mal et il faudrait un podcast pour chaque ayah, je pense, pour bien l'aborder, mais j'ai trouvé utile et intéressant de remettre cette chronologie comme Allah l'a mis et pas seulement prendre un tiret parmi tous les tirets de la liste qu'Allah a adressé. Par correction, je pense, par respect pour euh, l'intellect qu'Allah nous demande d'avoir pour le Coran, c'est important lorsque tu vois voilà, un bloc, une continuité, un récit complet, de le prendre dans sa globalité avant de le prendre en détail. Et là, dans la globalité, c'est plusieurs signes qu'il mentionne, plusieurs ayas où il dit Wamin Ayatihi, wa min Ayatihi, wa min Ayatihi, et parmi ces signes, parmi ces signes, parmi ces signes. Et c'est le cas de six ayas consécutives où il parle des signes, il parle de la création. Donc la création, l'alternance entre le jour et la nuit, la différence et la variété de nos langues de nos langages, parler de nos couleurs, etc. etc. Donc ça fait plein de signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne et à l'intérieur de ces signes, il parle du mariage. Et si on regarde bien cette surat, donc la surat à Rome, les romains, elle commence par quelque chose de fort, elle commence par un contexte de guerre elle commence par parler des romains, la guerre contre les romains, la victoire contre les romains. Tu peux vraiment regarder le contexte de la surah et les premières ayahs, c'est un sujet fort. Et après, Allah subhanahu wa va parler de ces signes là d'accord, après, et il va parler du mariage. Et tout a une logique, bien sûr, hein. par rapport au Qur'an, tout a toujours une logique. Et si tu découvres la ayah et tu la lis vraiment dans son la surah, pardon, tu la lis dans son entièreté, tu regardes les différents sujets qui sont abordés, tout se recoupe à peu près vers la même chose, la cohésion, l'unité, et en même temps cette diversité, mais qui vient d'un même tronc. Et ça, c'est une information capitale. Et c'est à peu près au milieu de tout ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala positionne l'union la plus sacrée sur Terre, puisque c'est la première qui a été connue et en plus, c'est une union qui s'est faite au paradis. Donc je ne sais pas si tu te rends compte qu'un mariage, c'est c'est un peu comme ce quand on parle de ce bonheur perdu qu'on a tous, où on a l'impression de, de, de rechercher quelque chose, mais qui n'est pas sur terre. Donc c'est normal ce paradis, parce que nous sommes à la base des habitants du paradis. Nous sommes des héritiers légitimes du paradis. C'est ce qu'on s'efforce de retrouver. Et bien ce mariage-là, que nous on connaît, qu'on voit comme quelque chose de terrestre, qu'on imagine comme quelque chose de voilà où on a tendance un peu à le minimiser par rapport en tout cas à sa grandeur, bien faut se dire que cette union là aussi, pourquoi est-ce qu'elle procure autant de bonheur lorsque elle est bien menée, pourquoi est-ce qu'elle suscite énormément d'enjeux, pourquoi est-ce que aussi elle est à l'origine de beaucoup de problèmes lorsque les règles ne sont pas respectées, pourquoi en fait ce, ce mariage est, paraît quelque chose de si grandiose Mais c'est parce que la première fois qu'il a été scellé, ce n'était pas sur terre. Et la première fois qu'il a été scellé, c'était avec les premiers êtres humains. Papa Adam, Maman Hawa, ma'salam. c'est grandiose en fait. C'est la première relation entre deux êtres humains, c'était le mariage. Donc euh, en fait, à partir de là, on se dit « c'est tout à fait logique » qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du mariage comme de d'un mithaqan donc d'une un pacte solennel un pacte très fort c'est même difficile de traduire mithaqan parce que c'est c'est comme un un contrat un engagement un pacte qui en fait si on le rompt de les des mauvaises façons si on ne respecte pas les termes du contrat c'est comme une une guerre ou un affront qu'on fait à Allah directement c'est très 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 fort comme comme terme ce n'est pas rien, d'accord. Et ce mariage-là nous relie directement à notre histoire, à nos origines, à nos parents, papa Adam et maman Hawa, et la, à leur première union. Donc, je reprends quand je disais que la Soura commence par la guerre, par les Romains, Donc, c'est un contexte particulier. Et là, on va parler de paix, de Sakina, d'apaisement dans un foyer, dans un mariage, comme pour rappeler que si tu es en paix chez toi à la base des bases finalement, chez toi, dans ton mariage, eh bien cette paix, cette sérénité, cette sakina, elle s'expand. Elle va s'expandre dans ta famille, elle va s'expandre dans ta descendance, ta descendance, elle sort dehors, elle va au contact de la société, comme toi tu vas au contact de la société. Donc cette sakina, elle s'expand sur ton lieu de travail, sur tes agissements, sur les autres. Et petit à petit, si tout le monde y met du sien, cette sakina s'expand, s'expand, s'expand à grande échelle et lorsqu'elle n'est pas là, c'est l'inverse. Lorsqu'il n'y a pas cette sakina qu'Allah demande dans un mariage à la base des bases, eh bien le problème de base ne reste pas qu'au foyer. On a tort de penser que les problèmes dans un couple n'influent que le couple, absolument pas. À plus grande échelle, ça influe sur la société. Et les crimes qui arrivent dans le monde, les problèmes, etc., à grande échelle de la société qui arrive, démarrent toujours d'un déséquilibre, démarrent toujours d'un problème, d'un manque de sakina quelque part. Parce que celui qui a de la sakina est incapable de s'adonner à des crimes, incapable de semer la corruption sur Terre. Là où il y a de la sakina, le crime ne peut pas avoir lieu. Là où il y a de la sakina, les perturbations en tout cas profondes ne peuvent pas mûrir. C'est pour ça qu'Allah nous parle de cet outil le plus important. Et là on va prendre le temps en tout cas de rentrer dans le vif de cette ayah là, du coup la ayah 21, parce que c'est très important. Et cette ayah j'ai envie de dire c'est la ayah de l'humanité en fait. C'est pas qu'un couple, c'est la ayah de l'humanité, c'est cette ayah qui nous rappelle notre propre origine, notre propre création. Déjà à l'échelle de nos parents, puis après à l'échelle de nos grands-parents, nos chers parents, papa, Adam et maman Hawa. En fait, chaque fois qu'on regarde un mariage, on, ça doit nous rappeler en fait ces ancêtres, ces grands ancêtres-là, ces illustres ancêtres-là, car là les, les préserve et les ans à Rahma, ça doit nous rappeler en fait ça. Et aujourd'hui, quand on pense à papa, Adam et, et maman Hawa, on ne peut pas en penser à leur union, si ce n'est de manière attendrie, de manière... Heureuse de manière bienveillante. Rappelle-toi toujours quand même que papa Adam, lorsqu'il a été créé, donc il était tout seul, il avait tous les privilèges que quelqu'un peut espérer. Il a été créé, il a vécu au paradis, Allah a demandé à tous les anges de se prosterner devant lui. Ensuite, Allah a demandé à Adam d'enseigner aux anges le don de toutes choses, donc il est devenu finalement à un moment donné le maître des anges, leur enseignant. Ensuite, tu lui as dit, tu vis au paradis comme tu veux, tu manges, tu fais tout ce que tu veux ici, tu es tranquille. Et il avait aussi ce privilège-là d'avoir un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, avoir accès à lui quand il voulait. C'est beaucoup de privilèges-là. Il y a des privilèges, ce privilège, ce privilège. La science, la considération, le fait d'être un maître, le fait d'avoir le meilleur lieu de vie. Et papa Adam, en fait, dans tout ça, bien, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la compagnie de quelqu'un. Parce que sa sakina, sa quiétude, sa paix, sa tranquillité, elle n'était pas optimale. À travers ce manque, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui montrer, a voulu nous montrer, que en fait, nous avons besoin les uns des autres pour compléter notre chemin pas que nous sommes des moitiés de personnes lorsque nous sommes seuls et que nous sommes incomplets. C'est pour ça que Rasulallah parle de, du mariage comme du fait de compléter la moitié de la religion. Pas la moitié de soi, la moitié de, voilà, nous sommes pas des, des demi-personnes jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un. Mais parce que ce qui naît d'un mariage en termes de tremplin spirituel, en termes de rapprochement d'Allah, il naît pas possible en dehors du mariage, en tout cas pas sur cet aspect-là. Parce que pour ceux et celles qui sont mariés, ben, il suffit d'analyser, de, de, de se rendre compte, il y a des facettes de nous, des aspects à l'intérieur de nous que nous ne connaissons et que nous découvrons que dans le mariage. Parce que l'intimité d'un mariage, c'est une intimité qu'on aura avec personne d'autre. On peut être très proche de nos parents, mais il y a des facettes de nous qu'ils ne peuvent pas avoir, parce que pour cela, il faudrait être dans une intimité extrême. Et il y a des limites, il y a une pudeur avec nos parents, pareil avec nos enfants, pareil avec nos frères et sœurs, encore plus avec ceux qui n'ont pas de lien de parenté avec nous et le reste des gens. C'est dans le cadre du mariage, en fait, où on est complètement à nu, émotionnellement, physiquement, spirituellement, humainement, devant quelqu'un d'autre. Donc, ce quelqu'un d'autre voit de nous des choses qu'on ne peut pas exprimer en dehors de ce cadre-là, parce qu'on n'a on pas le cadre de sécurité pour pouvoir le faire en dehors du mariage. Donc, c'est dans ce cadre-là que, en fait, on complète la moitié de notre religion. Parce que je ne peux pas parfaire mon caractère, comme Rasulullah a dit, « innama buistu il a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les beaux caractères, les caractères. » Comment est-ce que je peux parfaire un caractère si je ne sais pas que j'ai ce caractère Et il y a des parties de mon caractère qui s'exprimeront que dans mon mariage. En tout cas, que je découvrirai dans ce cadre-là. Encore plus si je deviens maman ou papa, c'est à ce moment-là aussi que je découvre encore d'autres facettes de moi. Mes enfants font ressortir des facettes de moi que je ne soupçonnais pas. Que ce soit des bonnes ou des moins bonnes. Hein. Pareil pour le, le conjoint, la conjointe. Et j'ai besoin de tout ça en fait. J'ai besoin de savoir complètement qui je suis pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir m'élever auprès d'Allah. Mais s'il si y a des facettes de moi que je ne connais pas, comment je vais les améliorer Si j'ai des tares en moi et que j'ai jamais eu l'occasion de m'en rendre compte, ça ne s'est pas vraiment exprimé en tout cas, c'était subtil, c'était caché de moi-même et des autres. Comment je vais l'améliorer Donc je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans m'être connu à 100% et nous savons celui qui connaît bien son rab se connaît bien lui et celui qui se connaît bien lui connaît bien son rab. Les deux sont intriqués. Et si je veux bien me connaître il faut que j'accepte qu'Allah a créé justement des espaces pour que je puisse m'épanouir et que je puisse être moi-même et me connaître le plus possible. Et le mariage fait partie de ces espaces de sécurité pour le faire. Bien sûr, il y a des mariages où c'est compliqué, il y a des mariages où c'est moins compliqué. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur les mariages qui réussissent ou pas. Je vais seulement me concentrer sur les ingrédients que le Qur'an nous donne pour que ce mariage-là soit le mariage qu'il faudrait, pour que ce mariage-là se rapproche du mariage de nos parents, papa Adam et maman Hawa. C'est cette recette-là, nous, qu'on veut. Et on se rendra compte, tu vas vite te rendre compte que lorsque cet ingrédient n'est pas respecté, eh bien, la porte à tous les problèmes est ouverte. Si je vois que j'ai un problème à un moment donné, dans mon mariage, si quelqu'un d'autre pareil est sur la porte de sortie et sur le point de se séparer, ou d'autres n'arrivent pas justement à aboutir à un mariage, dans 100% des cas, c'est parce que la règle de base et le véritable but du mariage mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas respecté. Parce que lorsqu'il est respecté, on choisit la bonne personne déjà. Quand on a choisi la bonne personne, on sait comment maintenir le lien avec cette bonne personne. En cas de désaccord avec cette bonne personne, on sait retrouver son chemin pour que ça continue d'aller avec cette bonne personne. Et lorsque je suis avec la bonne personne, eh bien, j'ai un cadre sécuritaire pour m'épanouir, pour fonder une famille, parce que je suis avec la bonne personne. Et la guider, bien sûr, appartient à Allah. Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette ayah aussi pas seulement parce qu'elle parle de, de ce sujet fondamental qui est le mariage, il n'y a pas énormément de passages d'ailleurs dans notre Coran qui parlent de mariage. Il n'y en a pas tant que ça. Mais quand il y en a, ce sont des ayas très très fortes. C'est-à-dire, c'est des ayas qui sont, je vois ça comme des piliers. Il y a certains détails qui ne sont pas mentionnés, qu'on va plus trouver dans la sunnah, mais les piliers cités dans le Coran, en gros, s'ils ne sont pas là, les détails ne servent à rien. Il y a certaines bases, si elles ne sont pas là, eh bien ce n'est pas la peine d'essayer de, de chercher euh, le montant de la dot, Est-ce que euh, la, à quel point euh, l'époux doit prendre en charge financièrement la maison, à quel point la femme doit s'investir euh, dans son foyer, etc. Et tout ça, on aura l'occasion de, de le voir. Je vais vraiment consacrer un épisode sur ce qui est attendu d'un homme dans le mariage, un épisode sur ce qui est attendu de la femme dans le mariage, et après, on fera une synthèse de tout ça dans un autre épisode. Donc là, on va commencer vraiment les épisodes thématiques. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder celui-là. C'est ce qui m'est venu en tête, donc, donc je l'ai fait. Et donc, euh, je disais pourquoi est-ce que cette Aya, je suis contente de l'aborder. C'est parce que euh, souvent, elle n'est pas comprise en profondeur. Quand tu entends cette Aya, et lorsque les gens en parlent, lorsqu'il le mentionne, il le cite dans le cadre du mariage, s'il le cite pour parler des fondements du mariage, ce qu'on a l'habitude d'entendre c'est que dans le mariage Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé trois choses. Euh litaskunu ilayha donc la sakina, la mawadda et la rahma. Donc ce sont trois mots comme ça qui sont mis sur le même pied d'égalité dans le cadre du mariage. Donc on peut définir déjà ces mots là. Quand Allah se à la de, de Sakina, Sakina, on connaît ce que c'est. Donc il y a la racine Sakana. Et dans Sakana, il y a la notion d'un stop, hein, un arrêt. C'est quelque part où on s'arrête, où on se pose, où on ralentit. C'est un endroit où on fait littéralement un break. C'est aussi un habitat, d'accord Et c'est trop beau parce qu'avec tout ce champ lexical-là, là où on habite, c'est là où on s'arrête. Quand on est chez nous on n'est pas en train de rouler, on n'est pas en train de prendre un train, dans la maison on est, on est posé, on n'est pas en mouvement euh, euh, comme à l'extérieur, chez soi, d'accord Donc on s'arrête, on prend un break. C'est pour ça que l'habitation, l'habitat qui est mentionné dans saken c'est aussi le même mot qui, dira, qui veut dire s'arrêter, d'accord Et il y a la notion d'habitation, il y a la notion d'arrêt, de s'arrêter, et il y a la notion de de sérénité. Donc c'est tout ça qui est capturé dans l'itas ilaya. Donc il y a tout cela qui est capturé dans sakana. C'est très complet en fait. Donc dire seulement pour que vous viviez en tranquillité avec eux, et bien sûr là quand on la parle avec eux, c'est traduit souvent aussi par que vous trouviez la tranquillité auprès d'elle, en parlant des épouses. Mais ça, ça peut être une, une erreur de traduction. Quand on regarde dans différents tafsirs, comme Ar-Razi, Ibn Hashur, euh, At-Tabarani et d'autres, eh bien c'est bien compris que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de azwaj, azwaja c'est le pluriel de, de zaouj en fait, et zaouj ça peut être féminin et masculin. Donc du coup c'est conjoint, conjoint et conjointe et afin que vous trouviez tranquillité auprès d'elle là aussi il y a écrit ilayha mais ilayha c'est du singulier féminin là c'est un peu de, un peu de la grammaire en arabe mais c'est du singulier féminin c'est la traduction enfin comment dire c'est l'accord qu'on donne lorsqu'on parle de plusieurs choses au pluriel d'accord donc là que le terme ilayha ne nous induise pas en, en erreur en pensant que Allah parle que des femmes. Parce que souvent, j'ai déjà eu cette question, mais pourquoi Allah parle de, des hommes qui trouvent la tranquillité auprès des femmes et, et les femmes alors Non, c'est vice-versa. C'est dans les deux sens. D'accord Et c'est pour ça qu'après il dit Et euh, il a mis entre vous la mawadda et la rahma Donc ça veut dire que c'est logique. Donc c'est des deux côtés. Donc là, ça, ça nous met d'accord, on ne revient pas dessus. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle justement de cette sakina liteskunu ilaya, donc afin que vous trouviez cette tranquillité, que vous habitiez auprès de ces personnes, que vous vous apaisiez, que vous arrêtiez, que vous preniez des pauses auprès de ces personnes. Donc c'est très vaste en fait dans sa Et là on comprend vraiment déjà que cette paix, elle est complète en fait. C'est une paix en termes de mouvement corporel. Une paix en termes d'état d'esprit, de d'émotion, de, et c'est une paix en termes de lieu. Donc c'est vraiment complet. On a l'impression qu'il y a tous les cinq sens qui se reposent quand on entend « as-sakan nites Et le terme « mawadda » et « rahma » qui est cité après, c'est pour ça que quand j'ai lu la traduction tout à l'heure, je n'ai pas dit euh, donner ce que la traduction dit. Très souvent, c'est dit, euh, et il a mis entre vous, de l'affection et de la bonté. Et des fois, ça va être euh, de l'affection et de la miséricorde. Des fois, ça va être de l'amour et de la miséricorde. Et bon, tu sais que je n'aime pas donner des traductions brutes comme ça, et j'aime bien les traductions complètes. Et quand on regarde à la racine de Mawadda, ça vient de, de la racine Aloud. Donc Aloud, c'est vraiment un amour... Très, très intense. C'est un amour passionnel. C'est un amour qui est con, très concentré. C'est pour ça que cet amour-là, c'est souvent celui qui va être présent dans les premiers temps du mariage, les, les toutes premières années. Donc c'est, euh, peut-être même des fois c'est moins de moins de plusieurs années, mais c'est pour dire c'est cet amour-là qui est euh, très passionnel, qui est très, 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 très en sens, et qui est sain et qui est nécessaire d'ailleurs d'être présent au début du mariage pour poser le socle. S'il n'y avait pas cette mawadda au début d'un mariage, ce serait compliqué. D'accord, Mais c'est un amour, c'est une forme d'amour aussi qui se, qui se détend sur le temps, c'est-à-dire il euh, y a moins la passion au bout d'un moment, il y a moins l'effet le, euh, euh, lune de miel justement. Parce que on vit ensemble, parce qu'il y a des enfants qui rentrent en compte, parce qu'on travaille, parce qu'il y a la vie, il y a la famille, il y a la belle famille, il y a plein de choses, il y a la société, il y a les occupations, il y a les habitudes, il y a les couples qui apprennent à se connaître et on voit que, ah oui, il y a des côtés que je n'avais pas vu de telle ou telle personne, donc on se découvre et les masques tombent, entre guillemets, d'accord Donc c'est un peu le désenchantement, mais c'est pas un malin. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala amène le deuxième, euh, amour, celui qui, qui tapisse tout ça, d'accord? Et c'est la rahma. La rahma, c'est un amour expansif, rayonnant, durable, bienveillant. C'est l'amour entre une mère et son enfant, comme Allah subhanahu wa ta'ala le, 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 le donne, parce que rahma, c'est, c'est comme cet amour-là qui, qui naît de, de la matrice de la femme au moment où elle donne naissance à son, à son enfant et au moment où elle est elle le garde précieusement pendant plusieurs mois dans son ventre et donc cet amour là lui il est il est durable c'est cet amour là qui fait que je pense à l'autre c'est cet amour là qui fait que même si je suis fâchée contre mon conjoint ou ma conjointe eh bien je continue de prendre soin d'elle ça me rappelle une fois une image que j'avais vue sur sur les réseaux sociaux et c'était deux personnes assises au bord de, enfin chacun il était deux sur un côté d'un un banc une extrémité d'un banc et euh, on voit voilà que sûrement ils ont dû avoir une, une dispute ces deux personnes âgées et il pleut et on voit le l'époux qui est fâché mais vraiment qui tire la tronche et qui tient un parapluie qui tend un parapluie de l'autre côté pour pour euh, abriter et couvrir son épouse qui elle est de l'autre côté qui lui fait qui lui euh, qui est de dos à lui de l'autre côté du banc et qui a qui un, un petit sourire euh, comme euh, voilà comme comme pour dire bah voilà je suis fâché il est fâché je suis fâché avec lui mais il prend quand même soin de moi c'est exactement une mère avec ses enfants aussi un père avec ses enfants j'espère bien également je peux être fâché parce que mon enfant a fait une bêtise mais je vais pas arrêter d'être sa mère pour autant je vais continuer de lui donner à manger je vais continuer de m'assurer de sa santé. D'ailleurs, s'il lui arrive quoi que ce soit, ou s'il si a un 42 fièvre, ou il perd connaissance, à ce moment-là, je ne suis pas en train de me dire euh, « Oui, mais il était au coin, il a fait une bêtise, euh, tant pis pour lui. » Non, à ce moment-là, on ne pense plus à rien, on pense à l'enfant. Eh bien, c'est de cette, euh, cet amour-là dont on parle, quand on parle de la Rahma. « Je suis fâchée avec toi, mais je continue de prendre soin de toi. Je suis en bon terme avec toi, je prends soin de toi. » Je continue, en fait, de nourrir cet amour-là, c'est-à-dire les choses que je veux pour moi-même, je les veux pour toi. Même s'il y a des moments où je suis agacée ou quoi. Et ça, c'est la Rahma qui donne ça. Il n'y a que la Rahma qui peut donner un tel résultat. Donc j'aime bien voir Mawadda et Rahma comme un peu... Mawadda, c'est un peu comme un traitement d'attaque. Donc là, c'est des formations professionnelles avec <rire> ma casquette de médecin. Mais Mawadda, j'aime bien le voir comme un traitement d'attaque. On lance on lance l'arsenal, l'artillerie lourde dès le début. Il faut bien connecter ces deux-là. Et il faut que ce soit intense et très fort. Mais ça va se faner un petit peu. Ça va s'essouffler se, un petit peu et, et diminuer dans le temps. Et il y a un traitement de fond. Et là, c'est la rahma. Parce que si on lance seulement un traitement d'attaque, et le traitement d'attaque se calme un petit peu, et après on met un traitement de fond, il ne faut pas qu'il y ait un gap en fait, entre les deux. C'est pour ça que Rahma et Mawadda démarrent en même temps. Sauf que euh, Mawadda va avoir une cinétique très rapide qui va monter très haut, d'accord Mais pour un plus court instant. Et Rahma, lui, il va avoir une cinétique très douce, euh, régulière. Il va monter doucement, doucement, doucement. Lui, il prend l'escalier pendant que Mawadda va prendre l'ascenseur. Quand mawadda s'essouffle un petit peu, eh bien, Rahma est encore là. Elle tapisse, elle est toujours là. Mais ça s'entretient. <rire> ça s'entretient, parce que sinon ce serait trop facile. Donc, ça, on a défini là les termes employés par Allah dans cette ayah. Les mots-clés ici, c'est Sakina, il illayha, mawadda, Rahma. Et en général, quand on parle du mariage, on va parler de cette ayah, on va dire ça, on va dire. Il faut cultiver entre vous la sakina, la mawadda, la rahma. Le mariage, c'est fait pour ça, c'est pour avoir sakina, mawadda et rahma. En soi, c'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait juste dans le, le terme qu'Allah employait. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça et regarder exactement comment Allah nous parle. Allah dit que Il a créé de nous pour nous. Donc, quand Il dit de nous, c'est à dire voilà de, de il renvoie ici à la création de Maman Hawa par rapport à Adam Salam. il parle aussi du fait que nous nous inscrivons dans une famille donc en fait on est tous issus de notre famille, donc je suis issu de mon papa, ma maman eux-mêmes issus de papi, mamie etc, c'est dans ce sens-là et donc Allah dit qu'il a créé ces conjoints-là li tes afin que pour que, dans le but que D'accord, Dans cet objectif-là, c'est pour ce but-là que je vous ai créé et que je vous ai mis en couple en fait, pour que vous viviez la Sakina entre vous. Et Sakina, on a dit quoi c'était La tranquillité, la paix, c'est l'arrêt, la pause, le, la détente, et c'est le lieu d'habitation. Et ça s'arrête là. Quand je dis ça s'arrête là, c'est-à-dire Allah il a, de, il a donné un but. Il a dit « litaskunu ilayha ». Et souvent, on a tendance à continuer et dire « pour que vous viviez en tranquillité auprès de ces personnes et pour que vous ayez mawadda Mais rahmaïla », non, non, on s'arrête là déjà et on médite sur ça. Ce dont on parle depuis tout à l'heure. « litaskunu ilayha ». Donc en fait, ce que Allah est en train de nous dire là, c'est que tout le travail et tout l'effort qu'il nous demande de fournir, c'est sur cette sakina. Et ça, ça se passe avant le mariage. Avant le mariage, en fait, finalement, tout ce que je devrais concentrer même dans la rencontre avec la personne, les premières rencontres, les premiers pourparlers, ce qu'on appelle communément les mots mouabalas, lorsque les gens se rencontrent, discutent entre eux, avec les familles, etc., toutes les entrevues qu'il va y avoir, et voilà, les pourparlers avant le mariage, eh bien, je dois discuter de plein de sujets, je dois me mettre d'accord sur plein de sujets. Mais le sujet numéro un, la trame de fond de tout ce dont on va discuter, mais c'est Sakina, la, la, on va dire la paix. Quoi. Ça, ça va être plus simple. On va, on va dire le mot paix, comme ça on va pas redire à chaque fois tous les mots qui sont impliqués par Sakina. Je vais tout rejoindre en paix. Eh bien, je cherche la paix. Donc la paix de, de lieu, de, de, etc., de tranquillité, etc. Donc je cherche la paix. Et en fait, elle a dit, l'unique but pour lequel je vous ai mis ensemble, c'est pour que vous... Vous soyez en paix, en fait. Et donc, moi, quand j'entends ça, qu'est-ce que je dois comprendre C'est que je dois avoir une recherche policière de ce que l'autre peut m'apporter en termes de paix. Finalement, les rencontres et les discussions entre futurs époux devraient se concentrer autour de ce thème-là. Tout devrait se centrer sur ce thème-là. Parce que quand ce thème, en fait, il est, il est réglé et il est compris, et eh ben tout en découle, en fait. Finalement, la question que tu devrais poser à la personne en face et que la personne aussi doit te poser c'est quelle est ta définition de Sakina C'est quoi pour toi être, être en paix Qu'est-ce que l'autre doit faire pour que tu te sentes en paix Qu'est-ce que l'autre ne doit pas faire pour que tu ne sentes pas justement que, que tu n'es plus en paix C'est quoi la paix pour toi Et tu es d'accord que pour pouvoir répondre à cette question, si la personne te pose la question, eh bien, il faut que toi-même tu sois au clair sur, sur ta paix. Et là, je te pose la question maintenant, tu y répondras, c'est une question à laquelle tu dois répondre, à laquelle tu dois t'efforcer d'être au clair avec toi-même. Ça prendra peut-être du temps si c'est quelque chose sur lequel tu n'as jamais réfléchi, mais tu vas te rendre le plus grand service de la terre par rapport au mariage, et dans la vie de manière générale. Pose-toi la question, c'est quoi la paix pour moi Et chacun a son propre rapport à la paix. Peut-être que moi, la paix, c'est être au calme, c'est de ne pas courir. Peut-être que pour moi, la paix, c'est d'entendre des paroles rassurantes. Pour moi, la paix, c'est pouvoir euh, rire souvent. J'ai besoin d'humour de, de, dans, dans mon quotidien. Peut-être que pour moi, la paix, justement, c'est pouvoir exprimer ma créativité. Peut-être que pour moi, la paix, c'est pouvoir être moi-même devant les personnes qui comptent pour moi. Pour moi, la paix, c'est lorsqu'on est honnête avec moi. Pour moi, la paix, c'est pouvoir dire les choses sans avoir peur de représailles. Tout ça, c'est toi qui peux le définir, en fait. Parce que ta paix à toi, ce n'est pas la paix de l'autre, ce n'est peut-être pas ma paix à moi. Chacun a sa, sa notion de paix. C'est-à-dire, tu dois vraiment te demander qu'est-ce qui fait que moi, lorsque ces choses-là sont faites, lorsque ces choses-là, je les fais, lorsque ces choses-là, on me les fait, je me sens... Dans la Sakina, et là tu reprends cette définition, je me sens calme, je me sens comme si j'étais chez moi, en termes d'habitat, et je me sens apaisée. Ça c'est pas une question facile, moi je sais que le jour où je me suis posé cette question, j'avais vraiment l'impression qu'on me posait la question la plus difficile sur Terre. Déjà c'est de ma personnalité, de par ma personnalité où je suis beaucoup dans, dans l'action, dans le travail, je ralentis pas beaucoup, et donc ça veut dire que ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour m'écouter, pour prendre soin, pour ralentir, pour me reposer. Je te rassure, je me suis beaucoup soignée par rapport à ça, et ça va de mieux en mieux Inch'Allah. Mais c'est une question, lorsque je me le suis posé la première fois, en écoutant cette Ayah justement, et en cherchant en profondeur ce qui est dit dans cette Ayah, mais j'avais vraiment l'impression qu'Allah était en train de me dire je te pose cette question. Tu as 4 heures. Et j'avais l'impression d'être devant une feuille blanche avec un stylo et incapable d'écrire. Qu'est-ce que Sakina pour moi Ça remonte à longtemps, hein mais ça m'a perturbée, ça m'a vraiment intriguée de me dire. Mais c'est une question simple pourtant. Elle est simple. Qu'est-ce que la Sakina pour moi Mais elle me paraissait dure parce que pour cela il fallait que je creuse en moi. Il fallait que je me questionne, fallait que j'essaye, fallait que je me rappelle de ce qui m'a fait mal ou pas, ce qui m'a fait du bien ou pas. Ça demande de concentrer beaucoup d'informations. Mais lorsque ce travail est fait, qu'est-ce que ça facilite la vie Qu'est-ce que c'est agréable ensuite Et comme je suis au clair par rapport à ça, et il ne faut pas hésiter, il faut le faire, il faut appeler Allah en renfort par rapport à ça. Allah te connaît mieux que tu ne te connais. Avant même de pouvoir répondre à cette question, demande à Allah de te le dire. Ya Allah, tu me connais. Fais-moi vivre cette paix. Fais-moi sentir les ingrédients qui signifient la paix pour moi. Donne-moi ces réponses. Fais-les-moi vivre en fait pour que je m'en rappelle au cas où j'ai oublié. Donc ton Créateur te connaît mieux que toi, donc autant lui demander, comme il y en sèche en fait. <rire> Comme un antisèche. Enfin, moi, j'ai fait appel à ce joker. J'avais l'impression vraiment de faire... Euh, tu sais, dans... Qui veut gagner des millions, l'appel à, à un proche. Et puis moi, je l'ai employé plusieurs fois parce que vraiment, c'était une question difficile. Et lorsque tu es au clair avec cette question-là, eh bien, c'est comme un CV, en fait. Si on te demande ton CV, tu es capable de le donner. Mais si tu t'es pas concentré sur... Tu, tu ne t'es pas posé un jour en te disant ben en telle année j'ai fait ça, en telle année j'ai fait ça, et puis restituer les informations et de mettre tes réussites, etc. et tout, ben, si demain on te demande pour un poste, tu veux postuler un poste et tu es incapable de donner ben, ton parcours, tu es incapable de dire qu'est-ce que tu as fait ou dans l'ordre dans lequel tu as fait, où est-ce que tu as réussi ou pas, auprès de qui, comment, en combien de temps, qui va vouloir t'embaucher là-dessus Et même si on t'embauche, on pense là dans le cadre du mariage par exemple, même si on t'embauche, c'est-à-dire on se marie euh, avec toi, ben on se marie avec euh, quelqu'un qui ne nous a pas vraiment donné sa vraie définition de Sakina, puisqu'elle-même ne le connaît pas. Donc est-ce que tu vois comment les enjeux en fait, qui sont là-dedans Et est-ce que tu commences à comprendre comment Allah SWT est vraiment le maître incontesté lorsqu'il nous donne ce seul ingrédient Et c'est trop beau parce qu'il ne nous donne pas beaucoup de paramètres. Comme pour nous dire, faut pas s'éparpiller. Le mariage, c'est assez difficile comme ça. Ton premier devoir sur table, c'est apprends c'est quoi ta sakina à toi, sans penser à l'autre, d'abord toi. Ensuite, ton deuxième exercice, ça va être de pouvoir l'exposer le, à l'autre. D'accord Ton troisième exercice, ça va être de questionner l'autre sur sa sakina. Quelle est sa définition de sakina Quatrième exercice, ce sera de se demander, ok, donc je connais ma définition de Sakina, il yes, y a sa définition de Sakina, est-ce que ça match Est-ce que sa notion de Sakina, je peux y répondre Est-ce que ma notion de Sakina, il peut y répondre Il ou elle peut y répondre Si ça ne matche pas, c'est très facile de pouvoir dire « Ok, ça ne marche pas, peut-être ça marchera pour toi avec quelqu'un d'autre, et peut-être ça marchera pour moi avec quelqu'un d'autre, qu'Allah facilite à chacun, et hop !» Si on fait ce travail-là dès le début, c'est très facile. Et c'est fait avec un détachement émotionnel incontestable en fait, c'est impressionnant. À travers cet exercice, Allah aussi nous protège, protège notre cœur. Il nous aide à rester focus sur l'essentiel et ne pas s'éparpiller. Parce qu'on s'éparpille des fois sur des détails. Donc il va y avoir des mouqabalas entières qui ont posé plein de questions. Mais justement cette notion de sakina par exemple, elle n'a pas été travaillée. Elle n'a pas été abordée comme elle doit être abordée. Et en fait, finalement, tout le reste, même si c'est plein, plein, plein de détails, on a l'impression d'avoir creusé plein de choses, eh bien, tout peut tomber à l'eau, en fait. Avant de même de se marier, ou après s'être marié, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a l'essentiel, on l'a pas fait. Donc rappelle-toi, Allah ne parle pas beaucoup quand il parle du mariage. Il ne s'étale pas, il fait pas des listes kilométriques. Mais en fait, ce qu'il mentionne, c'est des piliers. C'est-à-dire que si tu les retires, t'as plus de maison. C'est ça Sakina, Sakina c'est le gros pilier qui tient toute ta maison, qui tient tout ton mariage. Un pilier tout seul, il t'en donne pas 4, 5, 6, il te donne un pilier. Et de ce pilier là, il y a plein de petits exercices dans ce pilier. Donc comme je t'ai dit, ta propre définition de Sakina, c'est quoi Ensuite je l'explique à l'autre, d'accord Ensuite je demande à l'autre de m'expliquer la sienne. Ensuite je vois si ça match, d'accord je vois si ça match. Et ce n'est pas seulement aussi la question de Sakina seulement. Sakina et tout ce qui en découle. Parce que tu vas pouvoir, sur cette base, comme j'ai dit, Sakina, c'est vraiment ce qui, ce qui va tapisser toutes tes recherches vis-à-vis -vis de cette personne, tes questionnements et vos entrevues. Eh bien, tu vas pouvoir à chaque fois prendre ces lunettes de Sakina et regarder tout ça. Comment cette personne aborde l'argent Comment cette personne vit avec sa famille Comment cette personne gère ses relations amicales Comment cette personne se comporte au travail tout ça en fait, suivant ce que tu en tires, tu vas dire ah, ça, ça ça me procure pas de sakina d'entendre ça. Ça, si la personne elle le fait, euh, déjà quand elle le dit maintenant, ça me, ça me crée un sentiment d'inconfort. Bah, ça veut dire qu'après le mariage ça va être amplifié. Allah, les red flags là, d'accord, les drapeaux rouges, avant le mariage il nous les a tous montrés en fait. La plupart il nous les a montrés. On a voulu les voir ou pas on s'est dit « c'est pas grave » des fois. Ou bien on s'est dit « j'arriverai à l'aider à changer ça ». Ou bien on s'est dit « c'est pas, ben, pas grave, ça, avec euh, l'amour et l'eau fraîche, tout va s'en aller ». Et chaque fois qu'il y a eu des conflits après, qu'il y a des choses qui nous insupportaient chez l'autre, et qu'on n'arrive plus à accepter, eh bien on l'avait vu avant le mariage, mais on l'avait minimisé. Et là, Allah nous envoie ça. Et il nous l'envoie comment en nous testant, en nous titillant sur notre sakina, tu te sens pas très bien par rapport à quelque chose. C'est le moment de te questionner. Est-ce que c'est une grande ligne rouge pour toi Ou est-ce que c'est quelque chose, si c'est présent, c'est pas trop grave Il y a des choses, si c'est absent, c'est niet. C'est-à-dire, il y a des qualités si tu, la personne ne l'a pas, ça enfreint complètement ta sakina, genre c'est éliminatoire à l'examen, comme à l'examen de permis, Ça c'est genre c'est éliminatoire. Donc tu sais que tu vas passer ton chemin. De la même façon, il y a des choses, si la personne-là, c'est du bonus. De la même façon, s'il y a des choses, si la personne-là, c'est lignes rouges, c'est mort. De la même façon que si elle ne l'a pas. Et il y a des choses, si la personne-là, que ce soit une, un moins, une moins bonne chose, par exemple, eh bien, ça peut ne pas être très grave dans ton barème à toi. Ça, c'est vraiment toi. Alors que ce barème varie d'une personne à l'autre. Il y a des personnes... Euh, il y a certaines choses, si ça apparaît dans le barème, là, c'est niette. D'autres, non, c'est tolérable. Ça, ça se gère en fonction de, de nos cultures respectives, de nos, des lieux où on a grandi, de nos familles, etc. etc. Notre compréhension du monde, c'est tellement de paramètres. Mais Allah nous dit, chacun d'entre vous, de votre côté, il faut vous concentrer sur ça, votre notion de sakina. Donc Allah subhanahu wa ta te dit que, cette sakina là, que tu dois rechercher à tout prix, il va t'aider d'ailleurs à ça, parce que si tu te sens à l'aise, apaisé sur un point ou un autre, il t'aide à ça. Donc lorsque tu fais d'ailleurs la prière de la consultation, Salat al-istihara, qu'est-ce qu'Allah met dans le cœur de quelqu'un en réponse à cette prière de consultation Soit les choses se facilitent, tu es apaisé, et là il faut t'écouter et être honnête avec toi-même, soit les choses se compliquent, et tu es de moins en moins apaisé, tu es de plus en plus inconfortable, là c'est un signe, il est en train de te donner ce, ce joker que tu as demandé, à travers ta prière de consultation, en agissant sur ta notion de sakina. Donc c'est vraiment très beau tout ça. Donc là on s'est bien attardé sur ce gros paramètre, ce but en fait, c'est le titre de l'épisode, le vrai but du mariage, c'est la sakina en fait. Et rappelle-toi toujours le contexte dans lequel cette Aya est mentionnée, au milieu de Ar-Rum qui parle de guerre, qui parle de, de, de choses très fortes. C'est-à-dire que si cette Sakina n'est pas respectée, c'est aussi grave en fait que de, de créer un terrain propice au désaccord, au crime, aux problèmes. On, crée une, on peut créer des guerres en fait avec des foyers, euh, des foyers pas heureux, des foyers euh, qui sont à, aux antipodes de Sakina. On crée des guerres juste avec ça. Hein. C'est très fort. De la même façon, on crée l'apaisement, la quiétude, la sérénité autour de nous, dans une société, lorsque dans les couples ça va. D'ailleurs, regarde les pays les plus heureux de la Terre. Les pays où il y a le moins de conflits, les pays où humainement, ils se considèrent être les plus heureux, C'est pas les plus riches en plus. Bah, regarde les foyers comment ils sont. Regarde juste leur préparation. Regarde comment ça se passe là-bas, et tu verras. Regarde leur taux de divorce, et tu comprendras. Aujourd'hui, dans notre religion, malheureusement, on fait partie de ceux qui ont le plus de divorces. C'est plus de la moitié des couples. C'est énorme. Et ça, je peux expliquer ça, à mon échelle en tout cas, que parce que le focus n'est plus respecté. Quand il y a un déséquilibre quelque part, c'est que les règles fondamentales, on les a oubliées ou on s'est éloigné. Et effectivement, là, quand tu regardes Sakina, eh bien, compte le nombre de foyers qui peuvent attester que là, dans mon foyer, moi, je me sens en total Sakina. Ma conjointe, mon conjoint, se sent en total Sakina. Notre foyer là, c'est total Sakina. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent dire ça aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je fais vraiment toutes les invocations possibles et imaginables pour que ce taux réaugmente, le taux de Sakina dans notre communauté, dans le monde même, augmente. Et Allah est capable de tout. Mais Allah aime et change l'état d'un peuple lorsque ce peuple décide, veut se changer lui-même. Et j'ose espérer que nous sommes une communauté qui veut changer, qui veut s'améliorer. Comme Rasulallah a dit, une communauté qui parfait ses caractères, ses beaux caractères. Donc ça, c'était ta part, notre part à nous. Allah dit, dans le mariage, ta part de travail, en entrant dans ce mariage, et tout au long du mariage aussi, eh bien, c'est Sakina. Parce que c'est pas, j'ai tout fait, j'ai tout travaillé, j'ai trouvé la bonne personne, tout match, etc. Et après, ça y est, non. Je vais pouvoir garder cette jauge, et comme j'ai été honnête avec moi-même, j'ai été honnête avec l'autre, dès que je vois qu'il y a un petit déséquilibre, ou il y a un désaccord, ou il y a quelque chose qui ne va pas trop, oh, attends, reviens... À nos bases. Moi, ma Sakina, c'est ça. Toi, c'est ça. Là, je sens qu'en ce moment, tu t'es un peu délaissé. Tu me, tu me délaisses, tu me négliges par rapport à tel ou tel point. Toi, c'est pareil. Euh, on commence à se prendre pour qui l'un l'autre. On revient aux bases, là, un peu. Et là, on se rejauge. Et c'est pour ça que c'est important, la communication. Et la communication fait partie de Sakina. D'accord Lorsque je suis tranquille, je suis bien avec quelqu'un, je me pose, j'ai le temps de ralentir. C'est un terrain propice pour parler. Donc, Sakina, c'est quelque chose qui doit être travaillé pendant tout le mariage. Mais si j'ai fait bien le travail préalable, c'est facilité. Et là, ma et rahma, ça intervient quand C'est là que les termes sont importants encore une fois. Quand il s'agissait de Sakina, Allah a dit Li ilayha", afin que vous trouviez cette tranquillité. Il a dit, ça c'est votre travail, c'est à vous de le faire. C'est ton travail à toi et c'est ton travail à toi. Tu dois faire ce travail d'investigation, tu dois te démener pour trouver ta tranquillité, pour l'expliquer à l'autre, pour inviter l'autre à faire de même. Mais lorsqu'il s'agit de Mawadda et Rahma, il dit Et j'ai mis entre vous, j'ai placé entre vous, Allah a placé entre vous la Mawadda et la Rahma. Donc rappelle-toi, Mawadda, traitement d'attaque, un amour, expansif, un amour intense et Rahma c'est le traitement de fond traitement qui, qui nous met bien qui fait qu'on ne suffoque pas, qu'il n'y a pas de problème qu'on est toujours sous couvert d'un bon traitement divin et Allah dit que ça c'est lui qui le fournit c'est lui qui fournit Mawadda et Rahma lorsque Sakina est respectée, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsqu'il te donne Mawadda et Rahma bien ce sera efficace et ça pourra opérer, tu pourras vraiment ressentir cette mawadda et ressentir cette rahma parce que tu as fait ta part du marché. Et c'est ça qui est beau. Là il dit, afin que, donc c'est votre travail, c'est votre objectif d'établir la à la paix entre vous. Et moi, comme cadeau de mariage, j'aime bien dire ça comme ça, comme cadeau de mariage, je vous offre, moi Allah, je vous offre mawadda et rahma. Donc mawadda et rahma, c'est pas toi qui le crée c'est pas toi qui le fournit, ça vient pas de toi, ça vient pas de l'autre, ça vient d'Allah, et c'est très beau de l'imaginer comme ça, parce que déjà ça nous donne beaucoup d'humilité, qu'on pense pas que c'est grâce à nous que l'autre nous aime, que c'est grâce à nous que nous aimons l'autre, que c'est par nos actions en fait qu'on qu ressent cet amour, non, c'est Allah qui l'a mis, c'est Allah qui l'a mis, c'est un cadeau de mariage qu'il vous fait, et un cadeau venant d'Allah c'est grandiose. Mais Allah te dit tu dois faire un travail préalable. Je te fournis ces deux bons, ces deux magnifiques cadeaux de mariage, mais l'entretien de ces cadeaux ça va être à toi. Parce que il faut pas se retourner contre Allah après et dire euh, bah euh, je ressens plus de wada et rahma envers mon conjoint ou ma conjointe. Je pensais que c'était Allah qui fournissait oui mais Allah t'a fourni un cadeau mais toi tu dois l'entretenir c'est comme si on t'offre une plante une magnifique plante et j'ai déjà cité cet exemple je crois quelque part un des podcasts et bien Allah te dit c'est je t'ai donné cette plante, mais c'est à toi de l'arroser en fait. C'est comme si une amie te donne une plante, euh, tu rentres la plante chez toi et si elle se fane parce que tu ne l'arroses pas, parce que tu ne l'exposes pas au soleil comme il faut, ou bien tu ne la mets pas à l'abri comme c'est comme préconisé dans la notice, et là tu vas voir cette amie-là qui n'habite pas avec toi, que tu vois une fois tous les trois mois, et tu lui dis, euh, bah écoute, euh, tu m'as donné un mauvais produit ou bien tu n'as pas respecté... Euh, tu pas respecté ton, ton cadeau et tes intentions, je sais pas quoi, parce que la, la plante est fanée. Bah, la personne va te dire, mais c'est à toi de l'entretenir. Moi, j'ai fait l'effort de te fournir le cadeau. Et si je t'ai fourni le cadeau, c'est parce que j'ai de l'affection pour toi, c'est parce que je me sens bien avec toi, c'est parce que... Donc, encore cette notion de sakina. Donc, je t'ai donné ce cadeau-là pour te, te booster, etc. Et toi, c'est à toi de l'entretenir, ce cadeau. Et si tu viens me reprocher en plus ces choses-là, eh bien, quelque part, tu viens un petit peu aussi... Euh, entraver cette Sakina qu'il y avait entre nous Est-ce que tu vois comment les mots employés par Allah subhanahu wa font sens, sont importants Donc dorénavant, je pense que quand tu entendras cette Ayah, tu n'entendras plus euh, et donc, euh, il a créé pour vous des épouses, des époux, pour que vous viviez en tranquillité, les uns avec les autres et pour que vous viviez l'amour, la Mawadda, la rahma. Hmm. C'est plus loin que ça. C'est vraiment... La ayah, se divise en deux. Il y a ta part de travail et il y a le cadeau d'Allah. Elle se divise même en trois parce qu'après, à la fin, Allah a dit il y a en cela des signes et des preuves pour ceux qui réfléchissent. Donc là, c'est très beau parce que c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Allah est en train de nous dire si tu réfléchis, si tu creuses, si tu médites, bien tu arriveras à voir toutes les subtilités, tous les trésors en fait que je suis en train de te livrer avec une une ayah si courte en fait. Et ça c'est grandiose. En tout cas, le jour où j'ai compris ces choses-là et encore je pense que il y a encore tellement de pépites, ça se trouve qui se cachent là-dedans, je, je n'en doute même pas. Vraiment Allah nous donne ce qu'il nous donne au moment où on en a besoin. Et bien le jour où j'ai compris ça, en lisant pas mal de tafsir, en assistant à des cours de, de personnes érudites dans la science coranique, et le tafsir, l'exégèse, et tout ça, et bien on n'entend plus les choses pareilles. Et on se dit, subhanallah, pourtant c'était là. <rire> la recette, elle était là. La notice, elle était là. Et après, je m'étonne si j'ai des problèmes, ou si ça ne va pas, ou si l'autre, elle a des problèmes, ou si... Et c'est très beau. Et ça, ça aide les personnes qui sont sur le point de se marier. Ça aide les personnes aussi qui sont déjà mariées. Ça aide les personnes qui sont sorties d'un mariage et qui veulent se remettre dans un autre mariage et qui se sentent prêts pour pas refaire les mêmes erreurs. Ça aide énormément aussi les gens qui sont célibataires et qui n'ont pas de personne en vue ou autre. Tout ce temps libre là que vous avez, tout ce temps en tout cas en n'étant pas encore marié, même si vous cherchez absolument à vous marier et que le célibat, commence à être lourd pour vous, parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup, hommes ou femmes. Eh bien, il faut se dire, ce temps-là, en tout cas, où Allah ne m'a pas encore présenté la personne qui va partager ma vie, Inch'Allah, eh bien, il faut que tu te dises, si tu es concerné par ça, ce temps-là, je l'emploie, en fait, pour travailler ma sakina. Oh, moi, je n'étais pas au courant qu'il y, qu y avait tout ça à travailler. Ah bah, je perds plus un instant et tu verras que pendant tout ce temps, que tu vas consacrer à, à apprendre à te connaître, à apprendre à savoir ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du tout du bien, euh, comment tu vas pouvoir expliquer à l'autre comment tu aimes recevoir la sakina et comment l'autre peut te la fournir. Parce qu'il faut pas seulement dire, moi, je c'est ça ma sakina, mais comment est-ce qu'on me la donne Eh bien, tout ça, c'est du boulot. C'est vraiment le, le devoir de quatre heures, là et plus même. C'est pas rien. Ça demande de se poser, ça demande de méditer, ça demande de ralentir, ça demande de creuser au fond de soi, ça demande d'être concentré et apaisé aussi. <rire> c'est du boulot. C'est le boulot d'un bon moment. Et beaucoup sont restés célibataires longtemps sans ça. Et peut-être que, que si Allah n'a pas marié encore certaines personnes qui, qui en rêvent, bah c'est peut-être parce qu'il eh voulait que ce travail soit fait, et donc ils retardent jusqu'à ce que ce travail soit fait. Moi, je me dis que ces personnes-là, là, doivent énormément les aimer, en fait, pour les aider, en fait, à, à patienter dans, dans ces, dans ces situations-là. J'ai même des fois des témoignages d'amis qui se disent, mais heureusement, en fait, que à tel moment ou à tel moment je ne m'étais pas mariée, parce que j'ai appris beaucoup de choses à mon sujet, au sujet de, de la religion, au sujet du mariage, au sujet justement de Sakina qu'en fait, j'ai découvert à tel et tel moment, et si je m'étais mariée avant, j'allais peut-être pas choisir la bonne personne, peut-être pas, ça aurait été compliqué, et finalement, j'aurais perdu du temps. Alors que là, j'en gagne. Et ces personnes-là, après, quand elles se marient, bien, je peux te dire qu'elles disent « alhamdulillah » d'une manière où beaucoup ne savent même pas dire « alhamdulillah » tellement elles sont reconnaissantes envers Allah. Donc, faut rien apprendre de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fait comme une fatalité, comme un malheur, comme quelque chose contre nous c'est toujours pour nous. De la même façon, il y a des personnes au cours de leur mariage ou des personnes qui sont au bord du divorce ou qui ont divorcé, c'est quelque chose d'autorisé, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de diabolique. Hein. Attention, c'est une chose qui est autorisée, c'est pas la chose la plus agréable à entendre ou à voir et à vivre, mais c'est quelque chose qui est qui existe, qui a existé auprès de personnes érudites, auprès de personnes meilleures que nous, autour de Rasulallah, autour de, de certains prophètes, etc. Donc, il faut le prendre vraiment avec intelligence et avec, euh, ouais, avec beaucoup de sagesse. Et bien, ces personnes-là se sont rendues compte à un moment donné que, en trouvant en tout cas leur, leur définition de Sakina et se rendre compte que ça matchait absolument pas avec l'autre. C'est-à-dire ça ne se rencontre pas, c'est comme deux lignes parallèles. Deux lignes parallèles ne se rencontreront jamais. Il y a des personnes, c'est comme ça en fait. Et ils ont le choix entre continuer comme ça jusqu'à la fin de leur vie, et, et ça sera que malheur et malheur, sauf miracle divin. Et le choix entre se dire « nous ne nous rencontrerons jamais » sur nos notions de Sakina, « on se croisera jamais en fait, C'est c'est pas possible ».« Eh bien, prends ta route, je prends ma route. » Et peut-être que cet échec, entre guillemets, est le début de la réussite pour une nouvelle union pour les deux, avec des personnes différentes. Et là, ils vont vivre Sakina. Et le fait d'avoir vécu avec cette personne, même si ça n'a pas matché, a été une porte pour que chacun apprenne à se connaître, chacun apprenne des choses qu'il ne connaissait pas, de la religion, de la vie, de soi. Et là, il devient la personne Parfaite en termes de match, en termes de compatibilité avec une autre personne. Le plan d'Allah est vraiment très beau. Vraiment, il faut se dire, quelle que soit ta configuration maritale, familiale, dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que ce qui est le mieux pour toi. Même si là, tout de suite, tu ne le vois pas. Même si demain, tu ne le vois pas. Même si voilà, ça te paraît pas du tout être ça. Eh bien, crois-moi, c'est le cas. C'est un bien pour toi, pour moi, pour ta famille, pour tes amis, pour chacun d'entre nous, en fait. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne ce qu'il nous faut. Bon, on a fait vraiment un gros tour de ces ayah-là, de cette ayah en particulier, la ayah 21. J'espère, en tout cas, que ça t'a parlé, que tu es beaucoup plus apaisé pour le coup, que tu as de la sakina par rapport à ça. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment de... D'offrir à chaque personne, et vraiment chaque personne parmi ses serviteurs, qui l'adorent et qui lui font confiance, et eh bien d'accorder à chaque personne le perfect, le perfect match, <rire> donc la, la personne qui lui siera le mieux en termes de Sakina, en termes de Mawadda, de Rahma, que cette personne soit un tremplin dans la religion, la moitié de cette religion de la personne que vraiment chacun trouve la paire parfaite pour lui ou pour elle. Et ça, c'est juste un levier à actionner auprès d'Allah. Il suffisait juste de demander. Beaucoup de choses qui nous arrivent, il suffisait juste de demander. Eh bien, je vais te laisser pour cet épisode. On continuera, inshallah, la semaine prochaine. L'épisode de la semaine prochaine, ça sera tourné vers les responsabilités et ce que Allah attend d'un homme dans le cadre du mariage. Et on fera aussi un autre épisode sur ce qu'Allah attend dans le cadre du mariage pour une femme. Et je fais exprès de donner cet ordre-là, parce que c'est l'ordre qu'Allah a utilisé dans le Qur'an. Et moi, je suis le Qur'an à la lettre. Et donc, du coup, on va suivre cette logique-là, parce que tu verras que c'est dans cet ordre-là, et pas un autre, qu'il faut comprendre pour réussir son mariage. Assalamu alaikum wa rahmatoullah Merci d'avoir écouté cet épisode. et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah